0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Johanna Bahre, sie ist Mitgründerin und operativere Managerin von Traceless, einem mehrfach preisgekrönten Hamburger Startup, up das gerade dabei ist, eine echte Revolution in der Kunststoffindustrie in Gang zu setzen. Aber bevor wir verraten, was Traceless so besonders macht, erstmal herzlich willkommen Johanna und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Danke für die Einladung, Charlotte, und für die tolle Intro. <lacht> Du hast äh, ein Startup mitgegründet, das habe ich ja auch gerade schon ein bisschen angeteasert, ähm, welches momentan einen Preis nach dem anderen absahnt und das Potenzial hat, eine echte Lösung gegen die Plastikflut auf unserem Planeten zu bieten. Und ich muss sagen, das klingt ja fast schon so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. <lacht> äh, deswegen so als Einstiegsfrage magst du uns vielleicht so ganz kurz und knapp erzählen, was für ein Produkt ihr bei Traceless entwickelt habt.
1: Genau, wir produzieren bei Traceless eine ganzheitlich nachhaltige Alternative zu Plastik und Bioplastik. Meine Mitgründerin Anne hat als ähm, Verfahrenstechnikerin ein Verfahren entwickelt und aus Reststoffen der Getreideverarbeitung, also wenn man zum Beispiel Bier braut oder Stärke ähm, herstellt, aus den Reststoffen, die da bei der Produktion anfallen, ein Material herzustellen, das sich genauso verarbeiten lässt wie Plastik, also es ist auch schmelzbar und dann verformbar, das aber wirklich ganzheitlich nachhaltig ist. Und einer dieser Aspekte der ganzheitlichen Nachhaltigkeit ist zum Beispiel seine Kompostierbarkeit. Das Material ähm, lässt sich eben tatsächlich unter natürlichen Bedingungen, also in der Umwelt, in zwei bis zwölf Wochen kompostieren. Das heißt, wenn Produkte, die aus unserem Material hergestellt sind, mal in der Umwelt landen sollten, dann bauen sie sich dort eben spurenlos ab und daher auch unser Name Traceless.
0: Okay, das klingt ja erstmal nach etwas, was also zumindest war das mein erster Gedanke. Okay, ähm, das gibt es ja schon irgendwie länger. Also dieses Konzept aus pflanzlichen Rohstoffen Kunststoff herzustellen, ähm, das ist ja an sich nicht neu. Und auf vielen Tüten, Verpackungen und so weiter, die man so im Supermarkt kaufen kann, da sieht man ja auch schon relativ häufig irgendwie auch noch Aufschriften wie äh, Bioplastik oder kompostierbar oder ähnliche Claims. Ähm, was steckt da wirklich hinter und wie unterscheiden sich die von euch entwickelten Kunststoffalternativen zum, ich sag mal, Bioplastik, wie das bisher schon auf dem Markt ist.
1: Du hast es eigentlich in deiner Frage schon fast selbst beantwortet, Charlotte. Es ist tatsächlich so, dass bei Bioplastik aus biobasierten Ressourcen künstlich Polymerketten hergestellt werden, also synthetisch Kunststoffe hergestellt werden. Und das bedeutet, dass diese Produkte häufig sehr ähnliche Eigenschaften haben wie herkömmliche Kunststoffe, aber dass sie nicht natürlich sind. Das heißt, sie können in der Natur von der Natur auch nicht mehr abgebaut werden. Und das trifft tatsächlich auf alle Biokunststoffe zu. Einige davon sind in industriellen Kompostieranlagen unter Zuführung hoher Hitze, dann wieder abbaubar, aber eben nicht in der Umwelt. Und das ist ja das, wo wir das große Plastikproblem haben, nämlich wenn die Produkte, wenn die Materialien aus unseren Abfallkreisläufen herausfallen und zum Beispiel in der Umwelt landen.
0: Das heißt, wenn ich eine herkömmliche Plastiktüte habe, worüber kompostierbar draufsteht und die, sage ich mal, in meinen Gartenkompost werfe, dann passiert da wahrscheinlich wenig mit. Da muss schon so eine Art von industrielle
1: Kompostieranlage her, die da an die richtigen Bedingungen schafft. Habe ich das richtig Absolut. verstanden? Absolut. Und das ist auch die große Herausforderung, wenn der Kompostierbar draufsteht, weil wir alle erstmal als Endverbraucher denken, ja, das ist doch super.
0: Wahrscheinlich kein Begriff, der jetzt irgendwie geschützt oder ähnliches ist, sondern äh, die Bedingungen in der Kompostierbarkeit sind natürlich dann nicht definiert, ne?
1: Genau. Oh, also es gibt da schon Zertifikate auch dazu, aber das ist jetzt ein ganz anderes weitergehendes Thema. Aber genau, es ist auf jeden Fall einer der Kritikpunkte auch an Bioplastik.
0: Okay. Ähm, eine Frage, die mir gerade eingefallen ist, du hast ja vorhin gesagt, das wird aus den Resten der ähm, Getreideproduktion hergestellt, das Trace äh, Traceless-Material. Ähm, Siehst du da irgendwie perspektivisch, also angenommen, euer Material geht jetzt voll durch die Decke und ähm, ein Großteil des ähm, bisherigen Kunststoffs wird dann irgendwann ersetzt? Ähm, siehst du da irgendwie eine Art von Flächenkonkurrenzrisiko, also dass irgendwann sozusagen Landflächen nur für die Herstellung dieses Materials gebraucht werden? Und bei Beim Biodiesel war das ja so eine ähnliche ähm, oder ist es ein ähnliches Problem, dass natürlich ähm, der Rohstoff natürlich ist aber diese Flächen, auf denen eben die Pflanzen für diesen Biodiesel angebaut werden müssen, irgendwann in Konkurrenz stehen würden zu Flächen, die man für Nahrungsmittel benötigt. Und seitens Klimawandels werden ja fruchtbare Flächen ohnehin immer knapper. Also siehst du da auch so ein gewisses Risiko, wenn man jetzt mal ganz groß denkt? Bei eurem
1: Material? Super wichtiges Thema, super wichtige Frage und unter anderem einer der Wirkungsindikatoren, die wir uns bei der Entwicklung des Verfahrens, die Anne sich bei der Wirk Entwicklung des Verfahrens tatsächlich auch gestellt haben. Wie können wir sicherstellen, dass genau das nicht passiert? Wir nutzen tatsächlich ja nicht das Getreide selber, sondern die Reststoffe seiner Weiterverarbeitung. Ähm, das heißt, dass was wir da als Reststoff nutzen, ist kein Lebensmittel, kann nicht mehr als Lebensmittel verwandt werden, wird aber als Futtermittel angewandt. Also trotzdem mussten und müssen wir uns nach wie vor anschauen, was passiert, wie du richtig sagst, wenn wir im großen Maßstab ganz viel von diesen Reststoffen, von diesen Nebenprodukten aus dem Markt nehmen. Und genau das haben wir getan und tun wir auch weiterhin über eine Lebenszyklusanalyse. Ähm, die haben wir schon ganz am Anfang äh, unseren ja, Werdegangs als Startup gemacht und dann auch nochmal aktualisiert und werden sie auch weiterhin aktualisieren. Und die zeigt ganz klar, dass im Vergleich zur herkömmlichen Plastik ähm, unser Produkt von End-to-End, -End, also wirklich über den gesamten Lebenszyklus, weniger Fläche verbraucht als die Herstellung herkömmlichen Plastiks.
0: Okay. Ein weiterer sehr großer Pluspunkt bei eurem Material ist dann ja neben der, der Kompostierbarkeit unter natürlichen Bedingungen und dass es eben aus Reststoffen gemacht wird, das ist wie sagen wir, normaler Kunststoff auch durch Erhitzung weich und damit spritzfähig wird. Also das heißt, damit kann man das auch in diesen ähm, normalen herkömmlichen Produktionsanlagen auch benutzen. Das heißt, die Hersteller von Kunststoff müssen jetzt keine neuen Anlagen irgendwie bauen oder konzipieren, um das Traces-Material benutzen zu können. Ich habe dazu auch einen ganz tollen Galileo Beitrag im Internet gesehen. <lacht> da wird das Ganze auch nochmal wirklich gezeigt, wie dann dieses Traces Material in diese Anlagen dann reingefüllt wird. Ich werde das auf jeden Fall verlinken in den Short Notes, wer da mal reinschauen möchte. Ähm, da, auf der anderen Seite die Frage: Gibt es andererseits aber auch vielleicht Anwendungen, für die das Traces Material an ja gewisse Grenzen stößt oder wo es eben nicht für geeignet ist? und dementsprechend auch noch keine Alternative zum
1: konventionellen Kunststoff darstellen kann. Genau, also erstmal ist es ganz wichtig, genau, dass es so verarbeitbar ist wie herkömmliches Kunststoff, nämlich die Verarbeiter in der Kunststoffindustrie werden sich nicht für uns neue Maschinen anschaffen und genau deswegen ist das so wichtig. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es auf der Anwendungsseite in den Produkten auch noch Produkte und wird auch immer Produkte geben, die wir mit unserem natürlichen Material nicht ersetzen können. Ein kleines Gedankenexperiment dazu ist zum Beispiel die Brauseflasche äh, Softdrinks. Ähm, die sollen ja im besten Fall vielleicht auch mal in meiner Garage ein paar Jahre überdauern, wenn ich sie da vergesse. Und trotzdem möchte ich, dass, wenn ich sie dann wieder hervorkrame, irgendwie die Kohlensäure da drin noch drin ist und der Geschmack der gleiche geblieben ist und äh, alles genau so ist, wie ich das Produkt eigentlich gekauft habe. Da ist eigentlich klar, dass es dann nicht sein kann, dass am nächsten Tag, wenn ich es ausgetrunken habe, die Flasche auf einmal anfängt, sich zu zersetzen. Das funktioniert nicht. Also solche Anwendungen werden aus unserem Material nicht, wir nicht, äh, da werden wir mit unserem Material keine Alternative bieten können. Generell ist unser Ziel auch nicht, alles an Plastik zu ersetzen. Plastik ist ein tolles, sehr versatiles Material, das in vielen Anwendungen auch das richtige Material ist. Wichtig ist nur, dass wir auch Plastik in Kreisläufen nutzen. Also, dass wir es recyceln. Da gibt es auch noch viel Optimierungsbedarf, aber überall dort, wo der technische Kreislauf wirklich auch geschlossen werden kann, ist Plastik ein gutes Material. Aber da, wo das entweder nicht passiert, nee, er nicht geschlossen werden kann, oder wo einfach von der Produktseite die Wahrscheinlichkeit, dass das Material in der Umwelt landet, erhöht ist, da brauchen wir Lösungen für den biologischen Kreislauf, wie Traceless. Okay.
0: Gibt es äh, schon Produkte zu kaufen auf dem Markt, die aus eurem Material bestehen oder die damit
1: verpackt sind? Genau, es gibt ein erstes Pilotprojekt mit C&A in Altona in Hamburg. Äh, da kann man tatsächlich im Laden ähm, so Socken zum Beispiel kaufen, die an Haken aus Traceless aufgehangen sind. Und das ist eins dieser Produkte, die ich gerade ansprach. Die sind zu klein, um wirklich recycelt zu werden. Das heißt, sie landen immer in der Reststoff. Müllfraktion. Und genau für solche Anwendungen, genau für solche Produkte möchten wir, dass unser Material angewandt wird. Generell ist es so, dass unser Marktpotenzial alle im Moment noch ein bisschen beschränkt ist durch die Produktionskapazitäten. Wir haben zwar eine erste kleine Pilotproduktionsanlage laufen. Aber wir können, man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Eigentlich sind alle Plastikprodukte immer Massenprodukte. Mhm. Und um da wirklich einem unserer Kunden eine Alternative bieten zu können, müssen wir sehr viel mehr Material produzieren. Zum Glück haben wir gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, mit der wir jetzt in der Lage sind, eine größere Anlage zu bauen.
0: Okay, Das heißt, die Nachfrage, denke ich mal, ist auf jeden Fall da seitens der Kunden. Äh, nur ihr müsst sozusagen bei den Anlagen nochmal etwas größer werden, genau. um liefern zu können. <lacht> Okay. Ähm, also Sockenhang, das sind quasi diese, diese kleinen, ähm, diese kleinen, ja, Häkchen, wo die Socken dann mit an diese, genau. an diese Stangen gehangen werden, ah, okay. Ja. Vielleicht glaube ja, also wenn das irgendwie millionenfach dann Socken sind, dann sammeln sich ja auch diese Häkchen dann zu einem, Absolut, zu einem Haufen genau. an, ne? Ja. Das lohnt sich ja auch schon. Ihr habt ja mit C und A, also einen ziemlich, sag mal, einen dicken Fisch da auch an Land äh, gezogen, <lacht> ähm, Vielleicht so für für andere Menschen, die sich interessieren, irgendwie ähm, zu gründen in dem Bereich. Wie Also wie kommt man an so Big Player ran? Also wie waren da so eure, ich kann mir vorstellen, wenn da als Startup, was noch nicht bekannt ist, da irgendwie anruft und sagt, hier, wir haben hier so ein Material.
1: Habt ihr Interesse, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, die da wirklich zu überzeugen? Genau, das ist bestimmt richtig. Wir sind in einer wirklich, wirklich glücklichen Position, dass das Thema Kunststoff und Kunststoffverschmutzung wirklich eigentlich alle gerade umtreibt und vor allen Dingen auch durch die Regulatorik in Europa, aber eben auch durch die ja, Nachhaltigkeitsbestrebungen der Unternehmen, da gerade viel Interesse ist, Alternativen, plastikfreie Alternativen zu finden. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass viele dieser Unternehmen von Anfang an auf uns zugekommen sind und hm. gesagt haben, wir sind auf der Suche nach einer Alternative, kann euer Material für unser Produkt, für unsere Anwendung ähm, eine Lösung sein? Ja, also eher andersrum,
0: dass sogar Kunden oder potenzielle Kunden auf euch zu kommen, die gar nicht jetzt großartig äh, klinken putzen
1: müsst. Genau, aber gleichzeitig gehen wir natürlich auch raus und gehen auf Messen und äh, stellen unser Material auch vor. Und ähm, klar, genau, das ist nicht, nicht immer straightforward und einfach. <lacht>
0: Was ist eigentlich, sag ich mal, so die ähm, die Story hinter der Gründung von Traceless? Also seid ihr ja zwei, also ein Gründerinnen-Du. Mhm.
1: Ähm,
0: wie habt ihr euch zusammengefunden und ja, was hat dich überzeugt von der Idee, da quasi mit, mit einzusteigen ins Boot?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Anne das Verfahren hinter Traceless äh, erfunden und entwickelt hat und zwar tatsächlich parallel zum Schreiben ihrer Doktorarbeit. Und Anne ist da ja auf was gestoßen und hat angefangen natürlich Leuten davon zu erzählen und hat dann durch ähm, einen befreundeten Gründer ähm, ist sie auf ein Programm von Project Together aufmerksam geworden. Und Project Together ist ja eigentlich ein Community-Builder in Berlin, die in der Regel so zu bestimmten Themen Menschen mit Lösungsideen zusammenbringen mit Mentoren, die zum Beispiel aus, der Geschäfts aus dem Geschäftsbereich kommen oder auch technische Mentoren, um zu explorieren, ist da was dran an meiner Idee und möchte ich gründen und was bedeutet das überhaupt zu gründen? Und ähm, da hat Anne teilgenommen und ich eben auch und wir sind eigentlich zufällig zueinander gebracht worden, zufällig miteinander gematcht worden ähm, und haben ein gutes halbes Jahr gemeinsam an der Idee gesponnen und sie weiterentwickelt und dann hat Anne sich entschieden, ich möchte gründen. Naja und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon sehr viel verstanden von der Idee und vor allen Dingen von dem riesigen Potenzial und von dem Impact, den wir mit Traceless generieren können. Und das hat mich motiviert, als Anne dann gefragt hat, machst du mit, zu sagen, ja, natürlich, das müssen wir realisieren. Und das ist tatsächlich auch die Motivation für unser gesamtes Team, den Impact, den wir mit Traceless auf das Problem der globalen Plastikverschmutzung, aber auch die da hängenden Probleme, Klimawandel, Biodiversität etc. haben können. Ja, war gut, dass ihr das, äh, das gewagt habt mit eurer Gründungsmission.
0: <lacht> ich gehe davon aus, dass äh, deine Mitgründerin ähm, Biotechnologin, Verfahrenstechnikerin, irgendwas in der Richtung genau.
1: ähm,
0: vom fachlichen Hintergrund her ist. Was bringst du mit an fachlichem Hintergrund?
1: Genau, ganz anders, gar nicht technisch. Ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert, war lang, dann lange in der Strategie- und Managementberatung unterwegs und hat noch ein MBA obendrauf gesetzt. Komme also eher aus der geschäftlichen, aus dem geschäftlichen Bereich. Und das ist auch so die Aufteilung äh, bei unserem Gründungsteam, die uns, glaube ich, sehr stark macht. Anne hat den absolut technischen und Nachhaltigkeitsfokus mhm. und ich eben eher auf den Business-Teil. Okay, also ergänzt ihr euch da sehr gut, was das
0: angeht. Ja. Super. Wie sieht dein, dein Arbeitsalltag so aus? Wie können wir uns so einen, so
1: einen Tag vorstellen, so als Start-up-Gründerin? Wow. <lacht> überhaupt ein Alltag? <lacht> ähm, also es ist tatsächlich, es sind sehr, sehr viele Themen. Es sind jeden Tag auch neue Themen, Dinge, mit denen ich mich vorher noch nie beschäftigt habe. Aber viele Aufgaben sind natürlich auch die, die man sich, glaube ich, vorstellen kann, die man als Gründerin oder eben auch als Geschäftsführerin eines Unternehmens hat. Da geht es darum, Mitarbeiterthemen, da geht es um finanzielle Themen, um Finanzierung. Da gibt es aber eben auch um Prozesse. Prozesseinführung, ja, Professionalisierung. Wir haben angefangen mit einer Handvoll Leuten, da macht man die Dinge ebenso und jetzt sind wir fast mit 40, äh, haben wir fast 40 tolle Mitarbeiter. Und wow. Da muss man eben manche Dinge auch, manche Prozesse ähm, ein bisschen professionalisieren. Das ist ein großer Teil meiner täglichen Arbeit. Hey.
0: Was war bislang so die größte Herausforderung äh, beim Aufbau eures Unternehmens und vielleicht auf der anderen Seite auch, auf welchen Erfolg seid ihr bislang besonders
1: stolz? Wirst gar nicht, für beide Seiten gar nicht unbedingt nur eins aufzuzählen. Ich glaube, besonders stolz oder besonders freuen wir uns eben darüber, dass wir jetzt mittlerweile schon 40 Leute im Team haben, ganz, ganz tolle Talente und Experten, ähm, die es uns ermöglichen, die geholfen haben, dass Traceless in, der letzten drei, in den letzten drei Jahren so schnell und so stark gewachsen ist. Ähm, Herausforderung ist sicherlich nach wie vor oder immer die Finanzierung. Ähm, wir sind ein produzierendes Unternehmen. Das heißt, wir bauen selber unsere eigenen Produktionsanlagen, also so richtig mit Stahl und äh, Backsteinen und Beton. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass das sehr teuer ist und auch teurer ist als oder wir höhere Kosten haben als ähm, zum Beispiel ein Softwareunternehmen und davon hm. Investoren zu überzeugen ist keine einfache Aufgabe. Ja, natürlich was anderes, wenn man,
0: sag ich mal, ein digitales Geschäftsmodell hat. Und man braucht im Prinzip einen Laptop und einen WLAN-Anschluss. Mhm. Jetzt mal ganz, ganz platt gesagt und ganz äh, übertrieben vielleicht gesagt. Und ihr müsst da wirklich eine Anlage auf die Beine stellen und auch wahrscheinlich in ein finanzielles Risiko gehen auf eine gewisse Art und Weise Absolut. auch. Genau. Das ist ja auch gerade schon gesagt. Traces ist, ähm, obwohl es noch ein sehr junges Unternehmen ist, relativ schnell gewachsen mhm. und Du bist ja auch als Mitgründerin ja auch Geschäftsführerin und Führungskraft. Wie hast du deine Entwicklung in eine Führungsrolle wahrgenommen? Oder hast du vielleicht in, deinem, in deiner vorherigen beruflichen Laufbahn schon so eine Rolle inne gehabt? Und ja, was ist dir als Führungskraft wichtig? Welche Werte möchtest du ins Team hineintragen und welche Unternehmenskultur möchtest du gerne mit erschaffen?
1: Genau, also ich persönlich habe tatsächlich vorher schon mal ein Team aufgebaut ähm, und war in dem Sinne vorher schon mal Führungskraft. Trotzdem glaube ich, man entwickelt sich da immer weiter und muss sich auch immer weiterentwickeln, möchte mich auch immer weiterentwickeln. Generell ist uns bei Traceless ganz wichtig, dass wir, alle unsere Mitarbeiter sind Experten. Experten für einen bestimmten Bereich, sie haben Verantwortung für einen bestimmten Bereich und übernehmen diese Verantwortung auch. Ähm, und das, was man gemeinhin als Führungskraft bezeichnet, nennen wir Enabler. Denn das Ziel ist eigentlich wirklich, dass die Führungskräfte, die Mitarbeiter befähigen, ihren Job, ihre Verantwortung bestmöglich zu machen. Und so sehe ich mich auch selber. Ähm, ich bin nicht diejenige, die von oben herab Entscheidungen trifft. Unsere Führungskräfte sind nicht diejenigen, die Ansagen machen, sondern wirklich die, die Mitarbeiter befähigen und sie unterstützen, für ihren jeweiligen Expertisebereich die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.
0: Also ganz viel... Vertrauensvorschuss und auf Zutrauen in die Fähigkeiten.
1: Die Absolut, das müssen wir. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe keinen technischen Background. Ich lerne jeden Tag das was dazu. Aber wenn unsere technischen Experten sagen, wir müssen das jetzt so machen, wer bin ich zu sagen?
0: Mm. ich <lacht> Hast du das Gefühl, dass es in einem Startup einfacher ist, auch aus anderen Bereichen was, was mitzunehmen und so links und rechts zu gucken, weil vielleicht die Aufgabenbereiche nicht ganz so fest und starr sind und die Aufgabenteilung nicht so ähm, noch nicht so klar definiert ist? Oder ist das bei euch schon relativ strukturiert?
1: Nee, ich glaube tatsächlich genau, das ist ein absoluter Vorteil. Man bekommt viel mit, zum Teil auch, weil es Aufgabenbereiche gibt, die noch nicht so klar definiert sind oder weil sie vielleicht manchmal auch weiter definiert sind, als sie das in einem Großunternehmen wären. Vor allen Dingen aber auch, weil wir hier jeden Tag neue Lösungen für Herausforderungen entwickeln müssen, die sich deren sich vorher noch niemand gestellt hat. Mhm. Und das funktioniert eben nicht, wenn ich mir, nur den Marketingbereich anschaue oder nur den Produktentwicklungsbereich. Ich muss, wir müssen ähm, diese Dinge ganzheitlich sehen. Wir müssen über den Tellerrand hinausschauen und wir müssen ganz, ganz viel auch untereinander miteinander reden, denn die Produktentwicklung entwickelt ein Produkt, das Marketing und Sales auf den Markt bringen müssen. Wenn die nicht miteinander reden, was will der Markt eigentlich, was braucht der Markt, was können wir produktseitig eigentlich gerade schon anbieten, welche neuen Features sollten wir weiterentwickeln, ähm, dann kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil, genau von einem Start-up, dass man eben dadurch auch Einblicke in ganz andere Bereiche bekommt und ein Verständnis davon, wie und warum die anderen Bereiche agieren.
0: Ich habe auf eurer Karriereseite gesehen, dass ihr momentan noch einige ähm, offene Stellenanzeigen habt. Und wer weiß, vielleicht hören ja gerade jetzt einige interessierte KandidatInnen zu. Ähm, von daher, vielleicht hast du einen kleinen insider tipp wie der Bewerbungsprozess bei euch äh, abläuft und womit BewerberInnen bei euch äh, ganz besonders äh, punkten können.
1: Ich habe es vorhin schon mal gesagt, was mich motiviert hat, bei Traceless oder mit Traceless anzufangen. Und das motiviert, wie gesagt, eigentlich auch unser ganzes Team. Und das ist uns auch wichtig. Ähm, natürlich brauchen wir Leute mit einer gewissen fachlichen Expertise in den verschiedenen Rollen, die wir ausgeschrieben haben. Aber vor allen Dingen möchten wir Menschen ins Team holen, die richtig Lust haben, traceless voranzubringen und richtig Lust haben, ihre Arbeitszeit zu investieren, da rein mit traceless mit uns gemeinsam einen Impact zu realisieren und wenn das deine Motivation ist, dann ruf uns auf jeden Fall an. <lacht>
0: cool. Vielleicht was das Thema Bewerbung angeht, also geht, setzt ihr noch relativ klassisch auf, ich sag mal, anschreiben, Lebenslauf oder was ist so eine Bewerbung, wo ihr sagt so, boah, ja, das klingt jetzt wirklich spannend.
1: Genau, Lebenslauf muss auf jeden Fall sein. Auch ein Anschreiben finden wir gut, wobei, ob das jetzt ein Schreiben ist oder ein Video oder auch eine Sprachnachricht, da sind wir relativ frei. Aber es ist immer gut, schon von vornherein zu verstehen, warum bewirbst du dich bei uns? Was motiviert dich? Ja, Also die Motivation auf jeden Fall in den genau. Vordergrund stellen.
0: Okay. Gibt es... Ähm, als Abschlussfrage vielleicht ein Learning oder ein Ratschlag, den du angehenden GründerInnen mit auf den Weg geben magst. Das hättest du vielleicht gerne vorher gewusst, bevor du gegründet hast.
1: <lacht> Ob ich es vorher hätte wissen, weiß ich gar nicht, aber mach es. Auf jeden Fall mach es. Ähm, aber oder und such dir ein tolles Team. Ähm, wir wären niemals so weit mit Traces wie wir heute sind, wenn wir nicht so ein tolles Team hätten, von ja, Experten, von tollen Leuten, die wirklich ihre ganze Expertise in die Waagschale werfen. Und das macht es auch als Gründerin dann viel einfacher, weil man eben weiß, da sind andere Leute, die genauso für Traces brennen und aber eben noch ganz viele andere ganz viel anderes Wissen, ganz viel andere Expertise mit reinbringen.
0: Ja, so ein Pädoyer fürs fürs Vernetzen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> haben wir auf jeden Fall auch schon ähm, im Blog den einen oder anderen Beitrag äh, zu verfasst, Den verlinke ich auf jeden Fall auch gerne Super. in den Short Notes. Ja, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Johanna, für, dein, für deinen Input, deine Zeit. Und ja, falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für weitere nachhaltige Berufsbilder und Tipps für die Jobsuche in den grünen Branchen interessierst, dann schau gerne mal in unserem Blog vorbei, dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie Bolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst, mit dem bekommst du einmal die Woche, immer dienstags, die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem
1: Laufenden. du vielen Dank.
0: Danke dir, ciao.
1: <lacht> Tschüss.